0: é isso aí, Êxodo 24, versículo 9, vamos lá, diz assim, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos, e viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, meu Deus, porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel mas viram a Deus e comeram e beberam que versículo é esse aqui meu pai aleluia então disse o Senhor a Moisés sobe a mim ao monte fica lá e darte-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar e levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu ao monte de Deus, irmãos, preste atenção, olhe para mim, me dê sua atenção de presente, eu creio que Deus ele quer falar contigo nessa noite, a palavra que está diante de nós, ela é muito importante, porque o povo de Israel tinha saído do Egito, e agora eles estão parados diante do monte do Senhor, e Deus, ele vai trazer uma revelação, e toda vez que Deus vai trazer uma revelação, Deus requer de nós preparação, perceba que Deus ele chama o filhos de Israel e diz assim ó santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós, interessante é que quando Jesus Cristo vai se manifestar ele usa João Batista para preparar, quando Jesus vai nascer, ele manda uma estrela preparar, quando o Espírito Santo vai começar o ministério dele na terra, a Bíblia diz que ouviu-se na casa um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa para preparar a vinda do Espírito Santo e para preparar a vinda do Messias nós ouviremos o som da trombeta porque porque quando Deus está para fazer algo, Ele prepara e talvez, talvez isso que você está chamando de dificuldade talvez, talvez isso que você está chamando de problema talvez, isso que você está chamando de tribulação, isso que você está chamando de momento difícil, talvez isso seja a preparação de Deus glória, para aquilo que Deus tem para você na hora do louvor aqui, Deus falou por profecia, Deus falou por profecia, que estava abrindo uma janela oh, aleluia, e uma janela chamada Cairóis, e Cairóis é o tempo de Deus, quando o tempo de Deus chega, não tem homem, não tem demônio, não tem exército quando o tempo de Deus chega, não tem dificuldade, não, não adianta se você é o menor da casa se você é o menos favorecido não adianta se você é o mais fraco não, Deus não quer saber, quando o tempo de Deus chega, até quem quer atrapalhar ajuda, até quem se levanta contra auxilia porque quando o tempo de Deus chega, tudo tem que cooperar ao seu favor, se isso é verdade, levante a sua mão, glória, glória, olha eu aprendi uma coisa, a forma como você se manifesta quando recebe a palavra determina o efeito que a palavra tem na sua vida Oh, é por isso que eu levanto, eu pulo, eu corro eu recebo e desfruto de milagre então, vem comigo no glória vem comigo no glória, interessante é que Moisés, ele chega diante do povo e manda o povo se preparar e eu vejo aqui Moisés separando o povo e quando eu olho Moisés separando o povo eu vejo a igreja, e na igreja irmãos, eu vou lhe ensinar uma coisa todos nós estamos no mesmo prédio esse prédio se chama, repita comigo igreja Todo nós, todos nós estamos no mesmo prédio. Qual é a diferença? Alguns estão no térreo. Outros estão no primeiro. Outros estão no segundo. Outros estão no décimo. E esse prédio não tem elevador. Esse prédio ele tem uma escada. E a escada é de glória... Qual é o problema? Nós estamos no mesmo prédio, estamos. Mas por que, que uns recebem mais rápido? Por que, que uns percebem o que Deus está fazendo? Por que, que uns têm revelações? Porque está no nível mais alto, querido. Está no nível mais alto. E o que foi que ele fez? Ele teve que enfrentar a escada. Enfrenta a escada, vai. <risos> para de dar desculpa, querido. Para de dar desculpa. Enfrenta a escada. Qual é a escada, pastor? Oração. Enfrenta a escada. Enfrenta a escada. Enfrenta a escada. Volta para a comunhão. Volta para a oração. Volta. Volta. Aleluia, Jeremias 33:3 está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, três verdades, primeira verdade a oração tem que ter clamor eu não acredito nessa oração sem sentimento, oração sem valor, oração sem envolvimento de alma, esse negócio que você chega lá, parece que está batendo o cartão Jesus, boa noite, obrigado pelo dia de hoje, abençoe minha vida, minha família, minha casa, vá matar Satanás, a Bíblia diz, aleluia, clama a mim, e o que é clamor? O clamor é um grito, e o que é o grito? O grito é a expressão corporal de uma dor interna, então, oração envolve alma, oração envolve sentimento. Dá um conselho, em vez de gritar com o filho em vez de gritar com o esposo, em vez de gritar no trânsito, em vez de gritar com o vizinho, entra na presença de Deus lá, entra na presença de Deus lá. clama a mim, e o que é que acontece? oração não é monólogo não é esse negócio de só você fala, fala fala, 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 sai de lá e acabou não, 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 clama a mim, segunda coisa, e responde-te ei, ei, oração, quando você fala com Deus tem resposta, quando você fala com Deus, tem resposta Mas pastor, eu orei e não tive Resposta, você falou com poste Você falou com a árvore, porque se você Falar com cachorro, o cachorro late Se você falar com passarinho, passarinho pia Se você falar, oh, meu Deus do céu Irmão, se você falar Com telefone, até o telefone está respondendo Ok, Google, ele está respondendo Então, pelo amor de Deus Clama a mim e Responder-te, Deus tem resposta Para você aqui nessa noite Glória, glória Clama a mim e responder-te E não para por aí não, não para por aí não O negócio vai crescendo ó, E anunciar-te Deus ainda de te responder O que você perguntou Ele te revela que o que você Aleluia. Oh, yeah. Aleluia, aleluia. Ei, vamos voltar a subir os degraus dessa escada. Vamos voltar para o jejum. Vamos, vamos voltar para o jejum. Ah, pastor, mas dá tremedeira, dá teto preto. Eu não aguento. Dá um pouquinho de porrada nessa carne que o Espírito quer trazer coisas que você nem sabe. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer falar com você. Volta para a meditação na palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz em Colossenses: habite ricamente em vós, a palavra de Deus, a palavra é para habitar em você ricamente, é habitar em você ricamente como é a palavra habitar ricamente você tem que se encher da palavra porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos é a tua palavra como vai purificar o jovem o seu caminho, Salmo 119 como purificará, atentando pois para a tua palavra, a tua palavra é escudo, baluarte, espada a palavra de Deus é consolo, a palavra de Deus, o poder está na palavra crente gélido, crente vazio Crente que não sente poder Crente sem palavra Crente na palavra é poderoso Crente na palavra é ungido Crente na palavra Glória glória, pastor, eu não consigo orar muito, sabe por que não ora muito? porque não tem assunto, e porque não tem assunto porque não tem relacionamento, e porque não tem relacionamento, porque não tem palavra porque não tem palavra, se encha da palavra, se enche pastor, eu não sei orar, quer aprender a orar, vai ler salmos, tem 150 exemplos de orações para você aprender, não é possível que você não aprenda uma, volta a subir volta a subir, oração jejum, meditação volta a subir, e faz Faz o quê? Adoração o povo não sabe mais adorar, o povo acha que adorar é cantar música, o povo acha que adorar tem a ver com ritmo, adorar não tem a ver com música, adorar não tem a ver com ritmo, adorar tem a ver com o coração quebrantado, contrito, com o coração apaixonado, com o coração desejoso, a adoração é a expressão de um coração, por aquele que se ama, isso é adoração, isso é adoração, eu quero que você entenda uma coisa, quando eu me converti, os meus cinco primeiros anos, eu nunca tinha ouvido um CD evangélico nem nunca pude ouvir uma música na minha casa, porque não era permitido, eu só sabia as músicas que cantavam na igreja e acabou, e até hoje até hoje, eu não tenho costume de ouvir música evangélica em casa nem música nenhuma eu só consigo fazer uma coisa quando eu quero adorar o meu Deus, eu canto eu canto, Deus não está preocupado se você é afinado ou desafinado Deus não está preocupado, Driele se você canta, és o amor que enche as Lacunas ou as loucuras, ele quer que você cante, ele quer que ah! lá no céu tem anjo para cantar, tem querubim para cantar, tem serafim para cantar, mas quando você aqui na terra canta, ele diz: Para que eu quero ver meu filho barácia, barácia e pastor, qual é o poder do louvor? deixa eu te falar uma coisa, quando tudo falhar experimente louvar, o louvor e adoração quebra as cadeias, abalam as estruturas, o louvor te mantém firme, o louvor te mantém de pé adore, adore quando Saul estava atribulado e Davi louvava a Deus, o capeta tinha que, quando a sua mente estiver cheia quando a sua mente estiver atribulada quando o diabo quiser encher a sua cabeça de informação couve. Está chorando, louve, Precisando, ouve. Está sofrendo, louve. Se alegra, louve. Louve. Levante a mão e diga: nada e nem ninguém. Vai, louvar, vai roubar. O meu louvor. Abra sua boca e adore. Oração. Jejum. Meditação. Louvor confissão de fé, você já viu crente ficar falando o que sente, crente não fala o que sente, porque senão ele não seria crente, ele seria sente, crente não fala o que sente, crente fala o que crê, por isso que a Bíblia ensina assim ó, não, a Bíblia não ensina, diga ao fraco eu sou fraco, a Bíblia está dizendo que o cara é fraco, mas ela fala assim ó, diga ao fraco eu sou Ah, mas eu não consigo, eu não consegue porque está vazio de palavra, não consegue porque não ora, não consegue porque não jejua. Meu irmão, a vida cristã é um vagão de trem: um puxa o outro, um puxa o outro, um puxa o outro. Oração, ó, meditação puxa oração, oração puxa louvor, o louvor puxa jejum, jejum puxa confissão. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. E aí para fechar com chave de ouro, você ora na língua perfeita, você ora a oração que não tem erro. Você você ora oração que não tem falha. Que oração é essa? Você ora em outras línguas. Você ora em outras línguas. Você ora em outras línguas. Mas, pastor, eu oro dez minutos, não tenho mais o que orar. Ora em línguas para você ver o que acontece. Ora em línguas. Daqui a pouco Deus te dá o um nome. Daqui a pouco Deus te mostra alguém. É, é, é. Eu aprendi. Eu aprendi na minha vida, na verdade eu aprendi, não, eu sou assim, eu sou muito intenso. Comigo não serve nem 8, nem 80, comigo é nada ou é 8 mil, eu só mergulho de cabeça. Paraquedas não foi criado para mim, eu não sei ter reservas, comigo é sim ou não, é verdade ou é mentira. Eu não tenho meia história, eu pulo de cabeça. Eu, eu, eu não consigo entender como é que tem cristãos que conseguem ter uma vida espiritual mais ou menos, uma vida espiritual que não tem experiência, uma vida espiritual que não sabe o que é, não sabe nem o que é chorar. Eu vou falar uma coisa básica, uma coisa pequena não sabe nem o que é chorar na presença de Deus não sabe quando foi a última vez que sentiu a presença de Deus você está morto miserável mas nessa noite é noite de ressurreição de vida é noite de ressurreição bora falar um pouco desse prédio como é o prédio pastor? o prédio é dividido em níveis pelo menos é isso que o texto está mostrando aqui na minha ótica e qual é o primeiro nível? pé do monte é o nível do povo é o nível de quando nós chegamos na fé é o nível que você não ora não lê bíblia, não jejua mas vem para o culto e sente uma paz quer ver? quem lembra que era assim no início da fé? você nem orava só vocês, o resto aqui não aceitou Jesus não Não foi? nunca teve essa experiência tudo bem, vocês vão se converter hoje, é disso que eu estou falando, culta é para participar, porque se não for para participar, a gente nem vem, né? eu sou o único pastor que fala isso, os outros pastores querem encher a igreja de gente, eu não quero encher a igreja de gente, eu quero encher a gente que está aqui na igreja, mas vamos lá, primeiro nível da fé, você não ora, você não jejua, você não tem nem vida com Deus, mas você vem para esse ambiente, você sente a presença, você chora, você nem sabe a letra da música, mas o negócio toca em você, rapaz, você fica, meu Deus, o pastor prega, você nem entende muito a pregação, mas uma coisa ou outra que toca lá por dentro de você, meu Deus, não é assim? Só que deixa eu te falar uma coisa, o primeiro nível é o nível do solo, não tem nada de errado nesse nível, só que nesse nível você tem que comer do que te dão, Nesse nível você desfruta da experiência que estão te proporcionando. Você come do que te dão. E qual é o problema? O problema é se o que te dão não for muito certo, você vai estar comendo alimento errado. E sabe, irmãos, eu vou falar um pouco aqui agora sobre alimento e eu quero te dar um conselho. Eu não tenho ciúme de ovelha, não. Mas tem ovelha nossa que parece que é sem parâmetro. Ela liga o YouTube e deixa o YouTube selecionar meio mundo um de pregação e ela ouve qualquer uma. Ela entra e assiste qualquer pregador Ela visita qualquer tipo de igreja Pastor, isso tem problema? Não Desde quando você não esteja nesse primeiro nível Desde quando você seja maduro Para saber ouvir tudo e reter o que é bom Porque, deixa eu te falar uma coisa Se você comer nesse restaurante que é aqui em frente Aí lá na frente você parar e comer em outro E depois mais dez passos, comer em mais outro e mais outro E quando chegar em casa passar mal Eu te pergunto Você vai saber diagnosticar qual foi a comida que você comeu Que fez você passar mal? Não você vai atribuir a todos Pois é, tem muita gente que vem aqui Vai em outro lugar, ouve a palavra aqui Ouve no rádio, ouve no YouTube Ouve no sei aonde, ouve no sei aonde Mistura tudo na cabeça, fica embolado E quando o bicho pega, ah é a igreja que eu estou indo Não, não é a igreja que, tá, que você está indo É a igreja que você não está sendo Então tenha muito cuidado com o que você ouve Com o que você come Porque a minha Bíblia diz que a fé vem pelo... Perceba, Deus pegou a cabeça. a Cabeça é símbolo de autoridade. E na sua cabeça, Deus botou sete sinais de que Ele é perfeito, foi Ele que te criou: dois ouvidos, dois olhos, dois narizes e uma boca. Perceba, 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 perceba. Deus colocou aí: ó, dois, quatro, seis. Seis modos de entrada, né? E dois modos de saída, né? Todos sete tem modos de entrada. A boca também entra. A gente come, né, irmão? Diga amém, diga amém, diga amém. Diga amém. Pastor, não calculei. Ó, um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete ah! Foi ele que te fez Agora o ouvido é a porta de entrada E você é responsável por aquilo que você ouve Tem muita gente que não está crescendo na fé Porque está misturando as coisas Deixa eu te falar uma coisa A criança para ela crescer Ela tem que ter um alimento balanceado e regrado Apesar de que hoje em dia os pais são irresponsáveis Os pais dão tudo para as crianças Mas criança deveria não comer tudo o que adulto come Não mexer em tudo o que adulto mexe Porque ela ainda está estruturando o organismo E para ela crescer forte e saudável É necessário que ela tenha uma alimentação balanceada Quando você está no primeiro nível É preocupante preocupante você ficar comendo qualquer coisa tem muita gente comendo qualquer coisa e é por isso que não cresce, é por isso que não cresce, eu vou falar uma experiência que teve na minha família, eu tinha um sobrinho, eu tinha um sobrinho que ele ficava com a mãe, a mãe dele ela, ela, ela ela é uma benção já consigo classificar la assim, Natália disse que eu não posso falar outras coisas, ela é uma benção e, e o menino já tinha já seis anos e o menino só comia mingau de manhã mingau meio-dia, mingau, me mingau, me o menino só comia mingau, e o menino, uma gripe, balava o menino, o menino, só que aí o pai do menino, que só trabalhava na rua o dia todo, bateu na cabeça, está errado, aí deu um tango no mango lá, mudou a alimentação do menino, rapaz, quando mudou a alimentação do menino, irmão, você olhou, o menino mudou a pele, o semblante, o cabelo, o menino deu um pulo, por quê porque aquele menino estava com seis anos recebendo alimentação mingau de, de, de gente recém-nascida até um ano quem está comigo? Amém. qual é o problema de muitos crentes também? muitos crentes não crescem porque ele quer hoje o alimento que, que ah, porque eu gostava quando o pastor pregava aquelas coisas aquelas coisas era quando você era bebê, agora o negócio é diferente agora você é, agora você é maduro Agora você é maduro. Quando você era bebezinho, era sua mãe que levantava de madrugada, ia na cozinha, fazia um mingau, trazia no quarto, dava na sua boca. E agora você está grande. Minha mãe está com fome, a cozinha ali, meu filho. Vai lá. Quem está comigo? Só que o problema é que o povo está no pé do monte. O povo está no pé do monte. E o povo vai. E o povo fala com Moisés, ou melhor, fala com Arão, porque Moisés subiu. Moisés estava demorando, a coisa estava séria, aí o povo fala assim, "O Arão, nós queremos o Deus que nos tirou do Egito, eles pediram Elohim, se você olhar no original, eles pediram Elohim, eles pediram Arão, Deus que tiraram, tirou eles do Egito, só que Arão ele pega e manda, e manda fazer o quê? Ele manda fazer um bezerro de ouro, por quê? Porque cada líder só dá o Deus que tem, e qual é o problema de você não ter intimidade com isso aqui? Porque neguinho fala que Deus mata e você acredita. Porque neguinho fala que Deus joga no leito e você acredita. Porque neguinho fala que Deus é mau e você acredita. Por que acredita? É raiz por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. Vamos, dá glória aí, irmão. Dá glória. Não para, não. Deus está falando com você. Fica neguinho dizendo, você tem que pagar o preço, tem que sofrer que nem vácuo de aleijado. E você acreditando, besta. E Jesus disse que veio para você ter uma vida, e uma vida plena, uma vida abundante. E você está comendo pela boca dos outros. Aí você vai conversar, as pessoas quando me fazem hoje indagação, a sua mentira. Ah, oh, meu Deus, meu Instagram não para. Toda hora vem um, pastor, é porque me disseram. Eu só pergunto assim, está em que versículo? Me disseram, pastor me disseram pastor, me disseram pastor, pastor, um pastor disse pastor, irmão, nem o que o pastor diz, a gente pode acatar 100% sem antes primeiro observar a palavra, se está em linha com a palavra, a gente recebe diz glória a Deus aleluia, Paulo disse, olha se aparecer um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja ele, seja maldição, mas por que, que o povo fica comendo pela boca dos outros, porque o ano já entrou, hoje é 19 teve crente que não conseguiu vencer o primeiro capítulo de Gênesis, sabe porque o ano já entrou hoje é 19, teve crente que não conseguiu vencer uma hora de oração o ano já entrou, hoje é 19 teve crente que não conseguiu fazer nenhum jejum eu não estou lhe trazendo condenação mas eu estou lhe dizendo que você está sendo o extrato daquilo que você está plantando aí depois quando o bicho pega não venha botar a culpa em Jesus não ora, salto o glória, salto o glória, que Deus está falando na casa, você precisa entender, aí sabe o que Arão faz meu pastor, Arão, olha o que Arão faz, Arão manda pegar o ouro das mulheres e dos filhos, sabe irmãos, sabe quando a liderança não está alinhada com Deus, ela começa a tirar da família, aquilo que era para ser dado à família, Pega o ouro das mulheres e dos filhos e faz um bezerro. E, meu irmão, a Bíblia vai dizer, se você ler depois, que o culto do bezerro foi um cultaço. O avivamento do bezerro. O povo fez o bezerro e dançando na frente do bezerro e pulando. Eita, foi o bezerro que tirou a gente do Egito. Eita, você perceba, né? Perceba, um dia desse estava chateado com Deus. Deus, o povo do Senhor é muito ingrato. O povo se esquece de tudo o que eu faço Todo o meu sacrifício Espírito Santo, olha o consolo dele Meu filho, se esquecem do que eu faço Não vão se esquecer do que você faz Na hora eu acho que eu parei assim ó, Eu acho que até eu queria consolar o Espírito Santo Ô oh, Espírito Santo, fica assim, não O consolo do Espírito Santo é muito realista e sabe irmãos, foi um cultaço, o povo se esqueceu, e está lá o povo lá dançando, celebrando, uh! e o cara, o cara de pau rapaz, do arão, em êxodo 33, quando o Moisés se confronta, vem arrancar. como é que você faz isso? olha o que ele disse, não foi eu não, eu peguei o ouro, botei no buril, botei no fogo, e saiu isso, olha. cara de pau, mas, o que me chama a atenção, é que o povo recebeu um bezerro, porque não tinha intimidade, só que olhe para mim irmão, você não é mais aquele povo, só, você só precisa entrar no seu quarto e fechar a porta, não, não fale com ninguém não, bata no seu peito e diga assim, ó, eu, preciso orar. eu preciso orar, não, bata de novo e diga, eu preciso orar, eu vou lhe dizer porque eu oro, eu oro porque Deus fala comigo, eu oro porque eu tenho revelações, eu oro porque eu escuto a voz do meu Deus E eu oro porque dá resultado Porque ainda ontem meu telefone tocou Para a glória do Deus que fez os céus e a terra E a oração da igreja A irmã Leia já está em casa Aleluia! É por isso que eu oro É por isso que eu oro A Bíblia diz que uma oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos eu ainda creio no poder da oração. Se é para aplaudir, apalba com gosto. a Jesus! Glória a Deus! É porque eu não subo no púlpito para contar tudo. Mas teve médico que olhou e disse assim: rapaz, desse jeito aí, pode preparar o velório. O velório foi, foi encerrado porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que ora. Glória a Glória, você pode querer entrar no seu quarto Você pode fechar sua porta Você pode falar com esse Deus Aleluia, tem uma janela aberta Sobre nós, tem uma janela E sabe para que a janela pastor? Janela é para contemplar Deus quer que você se aproxime dele para contemplar O que ele está fazendo nesse tempo, meu Deus Darácia, Glória, segundo nível O nível de Arão, Nadab e 70 O nível do sacerdote Isso aqui é para quem é ministro, hein Escuta essa, Moisés falou, o povo fica aqui embaixo, só que ele sobe um pouco o um monte e diz, Arão, Nadab, Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, os 70 fiquem aqui e olhem a ordem, não desça. Qual é o problema desse nível? Não tem como descer. O pastor, me explica isso. Aqui nessa igreja, graças a Deus, isso não acontece, porque nós não damos nenhum tipo de espaço para que aconteça algo semelhante. Mas em muitos lugares por aí afora, tem muita gente brigando por cargo, por título. Pastor, qual é o problema? É porque, não so porque nesse nível você sobe, mas a ordem é, não desça. Pastor, me explique isso. Você foi separado para o diaconato? Não existe ex-diácono você vai ser cobrado como diácono a vida toda, pastor, mas se o cara morreu, morreu sem Cristo, foi para o inferno, ele vai para o inferno como diácono, e naquele grande dia do juízo, ele será julgado como diácono, não existe esse pastor, não existe esse negócio de, eu tinha um chamado pastoral, agora eu abri mão do ministério, para ser empresário, não existe, é um caminho sem volta, não existe esse ministro, não existe, você vai ser cobrado como tal até o último dia, ou das duas uma, ou você nunca foi chamado, ou você abre mão do chamado, esse nível aqui é muito sério, Moisés, ele, ele, olha a ordem que ele dá, não desça, eu quero, olha para mim, eu quero falar com você que já experimentou coisas poderosas de Deus e desceu, eu quero falar com você, que entrava no quarto, fechava a porta, ficava uma, duas horas lá dentro, e agora desceu, eu quero falar com você que saía pelas ruas aí, pelos becos e favelas e evangelizava, e falava do amor de Deus e parou, eu quero falar com você que visitava nos hospitais pregava o evangelho lá, ministrava e ganhava vidas e parou, eu quero falar com você que servia na igreja servia no ministério e parou eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está dizendo suba de volta, suba de volta sai desse nível, Deus não lhe chamou para esse nível, esse nível é muito baixo para você Deus está chamando você para voltar para o seu lugar de origem, Deus está chamando você para voltar para o seu lugar o Espírito Santo não colocou você de férias, o Espírito Santo não te deu folga, as almas continuam precisando, as pessoas continuam necessitando, e você precisa voltar, levante a mão comigo e diga, eu vou subir, eu vou subir ah, mas ah, eu vou falar essa mas sabe por que as pessoas descem? sabe por que elas descem? porque dentro de si elas já desceram Fora é o reflexo do que você é dentro Eu estava estudando sobre as duas tempestades Estava estudando sobre as duas tempestades E o que me chama atenção na primeira tempestade É que Jesus entra no barco e diz assim ó, Passemos para o outro lado e ele entra no barco Na segunda tempestade ele manda os discípulos passar, Mas não entra Mas na primeira ele entra E o que me chama atenção é que ele entra no barco e dorme Só que a Bíblia vai dizer que o vento é contrário O mar está revolto Está caindo água no barco Os discípulos estão gritando Dizendo vamos morrer, vamos morrer E ele dormindo Que sono é esse? eles estão gritando, eles estão perplexos, estão achando que vai morrer, à beira da morte, à beira do colapso, e Jesus dormindo, sabe por quê? Porque a bagunça que estava fora, não podia abalar Jesus, que estava tranquilo e calmo e em paz por dentro, e ele que está em paz por dentro, ele levanta e fala assim, ah, quer calma vento, e tudo se acalma, olha para mim, toda atenção agora é pouca, Sabe por que as coisas à sua volta estão tá uma tempestade, está um problema? É porque você não está em paz. Só que Jesus Cristo disse assim: ó, esse que vos dou a minha paz, levante a mão porque alguém está precisando disso. Esse que vos dou a minha paz a minha paz vos dou, ei, ei tem muita gente com cara de serenidade mas dentro é um, é um furacão cara de serenidade não é paz eu também sei fazer, ó cara de tranquilidade não é paz cara de que está tudo bem não é paz porque por dentro o cérebro está processando parecendo motor de carro de carro dos anos 80, taco taco, taco, taco não, paz meu irmão é você não permitir que a bagunça de fora te toque dentro, mas quando é que isso acontece isso só acontece quando você está conectado com o céu, porque não no céu não tem tribulação, no céu não tem guerra, no, não, você precisa ser cheio de paz Fale para alguém, receba paz em nome de Jesus Eles retrocederam Tinha gente aqui que virava, ah, orava de madrugada e agora não ora mais Pastor, mas vem cá esse negócio de que hora de madrugada porque a fila é menor, é bobagem não, depende só é bobagem se você orar durante o dia, você ora durante o dia? pastor, vem a casa se eu for para o monte, Deus me ouve? ouve e se eu orar no meu quarto? ouve do mesmo jeito, então não preciso ir no monte não? depende depende de quê vem cá se quando você vai para o monte você ora? ora, e se você não vai para o monte e fica em casa, você ora? aí ah, eu não oro, então vá Eu raspei minha cabeça, um bocado de pastor raspou, tem um pastor que foi pregado na igreja dele, ele falei assim, rapaz, você raspou a cabeça, aí ele falou, não, o senhor sabe, o que o senhor faz, eu faço, eu falei, rapaz, e por que você raspou? Eu sei que você raspou, porque você, você entendeu pelo espírito que você está entrando em um novo tempo, aí eu falei, é, estou mesmo, aí ele, então, se você está entrando em um novo tempo, eu também estou. Ei, querido, glória a Deus, querido. Está na hora de começar a pegar as coisas por percepção, mas só pega por percepção que não desce, irmão. Não desça. Olhe para mim. O diabo está querendo barganhar com você. O diabo está querendo dizer para você que você não tem tempo. O diabo quer dizer para você que você está tarefado demais, que tem muita coisa para resolver. Mas Daniel era, era o primeiro ministro de toda a Babilônia e orava três vezes por dia, Jesus Cristo era o filho de Deus, tinha uma agenda apertada porque só tinha três anos e ele orava todos os dias, o dia todo, sem cessar eu quero que você entenda que oração não é uma questão de tempo, oração é uma questão de prioridade, você tem que entender que assim como um carro precisa de combustível assim como o corpo precisa de água e de oxigênio você precisa de oração você precisa de oração você precisa de conexão não, com Deus! Quem ora é diferente, pô? Família que ora é diferente casal que ora diferente filho que ora diferente, pastor qual é a diferença o que não ora passa, o um problema passa e o que ora também passa, qual é a diferença o que, o que não ora fica atribulado e atribula quem está em volta e o que ora, ele intensifica a oração Deus manda a resposta e glorifica o nome dele e aquilo que era problema vira testemunho quem é você nessa história eu quero que você entenda Deus está dizendo nesse dia chamado hoje volte a subir volte a subir Agora sobe e permanece, querido, porque a permanência gera revelação, unção e promoção. Toda vez que você vê na Bíblia o texto assim, ó, e alguém desceu, todo mundo que desceu se lascou, oh, se deu de mal. A Bíblia diz que Sansão desceu a tímida, encontrou com Dalila, se deu de mal a Bíblia diz que Judá desceu, encontrou com a mulher do filho pessoa que era uma prostituta, se deu de mal todo mundo que desce, irmão, a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer a Bíblia vai dizer que que, que que, meu Deus, José mostra a história de José e o irmão desce quando desce se de mal, irmão, todo mundo que desce se dá de mal Deus não chama você para descer, a Bíblia fala que é de glória em glória, é de a Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo você tem que parar de descer, para de querer descer nível, para de querer esse nível lá por baixo, para, não, para de descer, para, até no seu gosto, para de descer no seu gosto, eu vou comer ali, porque ali é mais barato, para de descer, suba, 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 comece a olhar assim, ó. eu não vou mais entrar ali, eu não vou mais comer, isso aqui não é para mim, comece, suba, suba, Aí eu vou comprar naquela loja, porque nessa loja eu compro três camisas, mas naquela eu só compro uma mas essas três aqui não duram três meses aquela ali dura o um ano todo, compra uma só mas compra, suba suba de nível não, eu quero falar aqui para as mulheres, pare de aceitar migalhas emocionais, pare suba, se dê valor você é melhor do que isso, suba suba olha, se uma irmã dessa igreja fica feliz e se sente bem porque passou na rua, e um homem deu fit-fio e ela de gostosa, você é uma carnuda, morreu espiritualmente, tem que nascer de novo, porque aqui nessa igreja, nós não fazemos barraqueira não, nós fazemos rainha, e mulher de Deus, mulher ungida, mulher cheia de Espírito Santo, não se sente bem com isso não, ela olha com um olhar de reprovação e de vergonha, Deus falou com alguém aí, cara de graça rapaz, eu passei ali uma mulher mexeu comigo, eu vou ficar feliz, eu vou me sentir gostoso. tá doido, é? Eu passei um dia desse de terra, na moça falei assim, que desperdício. Eu desperdício é você, minha filha, indo pro quinto dos infernos. Olha, irmão, não mexe com quem está quieto. Ela fica... a vi, irmão? Eu com uma mulher linda dentro de casa, ela ficar me sentindo com... Ah, para de graça, rapaz Eu casei com uma mulher fina, educada, elegante, interessante, inteligente E se eu continuar eu vou até amanhã Para, rapaz Eu andando de Lamborghini eu vou querendo dar rolé de Fusca É tá de brincadeira? Você está tá de brincadeira? Fale comigo, eu vou subir e não desço mais Então levante a mão que eu vou profetizar A partir de hoje tem lugares que não é mais para você, tem lojas que não é mais para você, ambientes que não é mais para você morar, lugares que não é para você nem mais passear, porque o nível agora é outro. E tudo isso começa no espiritual. E alguém vai procurar, mulher, sumiu, você vai dizer, é, porque está rica, estou Eu, eu, eu fui lá no bairro que eu morava Aí entrou, entrou, entrou Juninho e Sofia Aí Sofia entrou Juninho entrou, falaram com todo mundo Aí alguém falou assim, ah, é Sofia não é favela, não Não fala com todo mundo Ela não sou irmão não, meu filho Bora, meu pai, bora embora daqui aquela, Não sei o que foi que aquela mina puxou, rapaz E é isso mesmo, irmão Fica o tempo todo com essa vidinha, aquela coisa, parece um negócio de, como é, caranguejo? Poxa, é dois para frente e um para, não, é dois para trás e um para frente, é o que, tá dançando forró? hora tá de graça, rapaz, É tá hora de você mudar, mudar o comportamento, mudar a linguagem, Subir de nível mesmo. Aí eu não leio. Não, vai ler, vai ler, vai ler, ah, Eu não faço exercício. Vai fazer. Eu não bebo água. Vai beber. Nesse ano, nessa igreja, está proibido morrer gente aqui nessa igreja. Eu não vou fazer nenhum enterro nessa igreja. Agora não ore, não. Não tenha vida com Deus, não. Ah, pastor falou que ninguém morreu falou não morreu. Se lascou, porque que não obedeceu? Ou não pode falar assim? Tá puxado, Natália Irmão Eu me lembro que eu, eu trabalhava Eu trabalhava na empresa E aí eu, eu era serviço gerais Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, não Porque Eu acho que quem, quem não tem história É que é vergonhoso, né Mas quem tem história Não precisa ter vergonha da sua história na verdade, foi essa história que me conduziu a ser quem eu sou. Eu vou abrir só sete empresas só. Estou no caminho, né? até tem algumas já, né? Vamos lá. E aí, eu era serviço geral. Rolou uma vaga na administração. O menino estava na administração foi para Ford. Eu chamei o gerente e falei assim: Eu quero assumir a vaga de auxiliar administrativo. Ele, mas a empresa não tem isso, a empresa contrata de fora. Eu falei: O que a empresa vai perder? A empresa vai gastar com contratação, treinamento. Eu já sou da casa, faz um teste comigo. O que é que você tem a perder? No máximo, não dá certo. Você me libera e coloca o Se Não, é porque aqui tem um problema. Qual? Uma vez que eu te promovo, você só pode continuar crescendo. Eu não tenho como te promover e despromover. Não, a mesma coisa é na presença de Deus não dá para um dia você ser cheio da unção e outro dia não ser a Bíblia diz que o diabo era querubim ungido da guarda e quando Miguel que é um arcanjo, vai combater com ele Miguel não tentou contra ele palavra de maldição mas Miguel disse o Senhor te repreenda porque mesmo ele decaído Miguel respeitava e considerava quem ele era não tem como tirar de você o, o... Irmão, sabe aquela música que a gente canta? Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar O é. um tecladista mais atrasado do que esse, só lá no, só lá no Ceará viu? Então, irmão isso que nós estamos afirmando nessa música, é uma grande verdade, não tem como um dia você ter experimentado da presença, do fogo, da glória, da unção, do poder, e no outro dia estar tá desviado, na verdade tem, e a Bíblia diz assim, ó, esses que um dia provaram disso tudo, se desviaram, não tem como voltar nunca mais, está na hora de você começar a fazer uma seleção na sua vida, o que me bota para frente, o que me bota para cima, o que, me, o que não me bota se afasta, por exemplo, se sentar no fundo da igreja ele dá problema, você está na frente. Aí eu olho daqui, eu vejo a linha parecendo um Samara, do filme Chamado. É sério, ó. Jesus me ajude. Vamos lá. Muda mano, muda. Aí eu tenho um amigo. Fulano é meu amigo. O miserável, não pode falar dessa coisa, mas eu vou falar, o miserável é uma âncora, só me puxa para baixo, só me... É minha amiga, minha amiga, minha amiga. A minha mãe tinha um ditado que eu não posso falar aqui no púlpito, não. Ela se converteu, ela não falou mais esse ditado, mas ela falou tanto para mim quando eu era pequeno que ficou. Era tudo, era só, né? Só, só, meu filho. É falava isso o tempo todo, é meu amigo, é porque é meu amigo, está parecendo a música de Falcão, é, mas é meu amigo, é, mas é meu amigo, é, é meu amigo, Ah, matar o diabo, irmão, a Bíblia diz que meu amigo é Jesus, e meu amigo morreu por mim, o meu amigo morreu por mim, acabou, o resto, ou cola comigo no meu bonde, ou eu estou andando, terceiro nível, o nível de Josué, rapaz, Josué é o cara que me fascina. Porque era para ele ficar no segundo nível. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés. Deus não chamou ele, não, mas ele é enxerido. Deus chamou Moisés, ele fui. E o que me chama a atenção é que Moisés está lá na presença. Chegou uma hora que Deus tem que falar assim: ó, mande Moisés, para, mande Josué para aí. Aí, ah, Josué, é para ficar parado aqui? É. Moisés só, olha que viagem Moisés sobe, está lá na nuvem de glória Moisés lá, ó, 40 dias Josué também ficou lá Moisés estava tá tendo revelação, e vocês que Josué não? Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus fala com Moisés assim ó, ó, Moisés, ô, Felipe, Moisés estava na nuvem de glória, 40 dias enquanto ele tinha jejum, e Deus fala com ele assim ó, o teu povo Moisés <risos> Deus é engraçado quando o povo está santo buscando, ele fala assim, ó, meu povo quando o povo está em pecado, andando tudo torto povo. Teu povo, Moisés Aí Deus falou assim com Moisés ó, Moisés, o teu povo está lá embaixo Pecando Lá no culto do bezerro Mo, Moisés estava 40 dias na pre... Você veja o que é essa carne nossa 40 dias em jejum E na glória que Moisés se irou e desceu com raiva Como é que ele conseguiu sentir raiva Depois de 40 dias de jejum, rapaz ele desceu retado, só que o texto diz que Josué continuou lá, isso me ensina muita coisa, eu sigo meu líder, eu sigo o amigo, eu sigo minha mulher, eu sigo quem for, enquanto estiver no espírito, na carne, vá sozinho, não, deixa eu falar, está aqui a minha esposa, eu sou apaixonado pela minha esposa, Casei com ela, eu tinha 19 anos Sou apaixonado por essa mulher Na verdade eu não sei como é que seria a minha vida sem ela Eu não, eu não me lembro mais da minha vida sem ela Eu não sei como, como é mais viver sem ela, não sei Eu amo minha esposa, de paixão mesmo Sou apaixonado mesmo Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu amo isso tudo Mas se ela desviar, ela desvia só e não pense que eu vou ficar, ai oh, meu Deus, minha mulher desviou. Eu vou lá para a cara dela assim, ó. Quer desviar, maluca? <risos> Pastor Timóteo, o senhor está brincando. Brincando? Pergunta a ela se eu estou brincando. Meu trato com ela é esse aqui, ó. Não pode desviar, se desviar vai perder o marido. Não nasci para ficar batendo cabeça em casamento. Eu casei para ser feliz. É por isso que eu casei com a crente. Não é não? Não é não? Casei, eu Eu quero desviar. Você quer desviar? É. Vá só. E o senhor, pastor? Eu continuo tocando meu ministério, meu irmão. Ah. Quem morreu por mim foi quem, irmão? Oxe. O resto é resto. Você acha que eu vou ficar... Meu Deus, minha esposa. Eu? Eu? Eu choro três dias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vai-te embora. Não, não. Tá, meu? Pastor, meu filho cresceu, desviou. Irmão, eu dei testemunho, dei exemplo, orei, ensinei, fui um bom pai, fui crente, depois de grande, tá procurando descaração, nigrinagem, vá pro raio que o parta eu vou ficar, meu filho, bebê, que, meu bebê, descarado, vagabundo, falta de exemplo não foi, falta de oração não foi, falta de Bíblia não foi, se está fazendo errado é porque é descarado, quer fazer descaração, e descarado tem que se lascar mesmo, e eu nem oro, eu nem oro, eu nem oro, eu vou ficar um poente de descarado, irmão. Se você olha é pelo descarado, o descarado fica protegido pela sua oração, fazendo mais descaração. Ele vai achar. E eu estou falando isso dos meus filhos, imagine de você. Diga amém, vá. É o nível de Josué, meu irmão. Eu estou aqui é para seguir com Jesus. É, porque eu era muito amigo de. Pastor, o pastor, igualmente é meu amigo. amigo do pastor, na casa do pastor come com o pastor, viaja com o pastor ele começa com um negócio de negreagem, de descaração, eu digo logo a Natália, mande ele pro diabo que o carregue e manda ele se apartar a alma dele da minha pastor, o senhor, o senhor parece que não tem alma, eu tenho sarada não tem um problema emocional não Não morro, não fico depressivo Não vou cortar os pulsos por ninguém A gente tem que ter uma postura igual a de Josué Eu sigo com quem segue com Deus Ah pastor, eu não quero não vá, quebre a cara porque eu sei que vai quebrar E depois você vai voltar E você vai me encontrar, não nesse nível mais, nem outro Porque eu vou continuar crescendo Eu vou continuar avançando Eu não, eu não aconselho ninguém Daquilo tá casou com Felipe. Vou falar isso aqui na. Vou falar, vou falar aqui para o problema de vocês, não gostar me processo. A menina casou moça, com esse cidadão feio que só. Só Jesus para fazer entender. Aí Felipe desvia aí Lores vai ficar se lascando, cortando um dobrado com Felipe. esse é o conselho de quem? do pastor Livramento, né? não estou falando, viu? crente casa na presença para se manter na presença acabou está ali, ó, a pastora de vocês é uma mulher de Deus, mas é ela lavar sozinha eu só não vou casar mais com ninguém porque não tem mulher nesse mundo para eu casar mais não Pastor, não fale isso, por que não fale isso? Por que não fale isso? Eu não entendo esses casamentos que a pessoa está casada pensando em divorciar, pensando em largar Eu não entendo isso, para mim já divorciou até Eu não entendo isso não Eu oro todo dia para Deus dar vida e saúde à minha mulher Para ela ficar bem forte, bem, é, com bem saúde É, 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 é Isso que você pensou também, peço a Deus todo dia É Deus está falando aqui ah pastor, você está falando de crescer em nível espiritual Mas como é que cresce em nível espiritual com a família bagunçada? E quem não é bom dentro de casa é bom aonde mais? Vamos crescer de nível rapaz Vamos subir Vamos crescer Vamos junto. diga amém Quarto nível É o nível do cume do monte O que me chama a atenção é que Moisés experimenta Pastor, por quê? Josué não desceu Moisés desceu porque Deus mandou, mas Arão desceu sem ninguém mandar, Arão desceu sem ninguém mandar, porque Arão amava mais o povo do que a Deus, sabe por que tem gente descendo de nível? Porque quer agradar a todo mundo, meu sogro ainda fuma, ainda, ele vai deixar em nome de Jesus, ele fuma em qualquer lugar, menos em minha casa, por quê? Porque ele me respeita, tem esse negócio de, é festa, eu já fiz aniversário, eu já fiz festa, eu desisti de fazer festa, eu descobri que fazer festa é gastar dinheiro, para os outros comer, beber e te criticar, eu descobri isso, então quando eu descobri isso, eu mudei minha cabeça, eu pego o dinheiro da festa e faço outra coisa, mas eu já fiz festa de todo mundo, e beber todo mundo beber refrigerante, suco e ninguém, maluco, não tinha nenhum insano de levar a cerveja ou a caixa para beber na minha festa, não ah, mas se é meu parente, se ele não fizer vai ficar chato, que fique chato o que eu não posso é desagradar a Deus para agradar quem quer que seja mas, puxa ele não vai entender mas se fizer isso, ele não vai por mim quem não pode faltar na minha presença se chama Jesus fique besta nesse negócio de querer agradar a parente é uma agonia é um vulco, -vulco. E tá bom eu vou fazer assim para você ó. lá na frente eu vou estar em outro nível aí você me liga isso aqui me chama muita atenção Arão desceu, porque Arão não queria desagradar as pessoas, esse, né, fazer uma coisa, né, como é, como é, como é, dá um jeitinho, como é, como é, fazer uma coisa errada para agradar as pessoas, faça não, é, fulana, é uma babagem, não, não faço esse tipo de coisa não, para que para que isso? Para que isso? O nome disso se chama caráter O nome disso se chama vida com Deus Sim é sim Não é não Acabou Ah, mas fulano não vai gostar, problema Ah, fulano vai se afastar de mim Deus lhe leve Olha, irmão, eu sou cercado de pessoas. As pessoas me amam, é sério. Por eu ser original. O que está faltando na sua vida é originalidade. Uma jovem, está. se eu faço meu casamento, é de crente? Faço. Mas veja bem, <risos> quando começa assim, irmão, Hum. meu casamento vai ser no espaço amém, minha filha, eu faço meu pastor, é que tem um padrinho meu é meu padrinho e é ele que vai bancar a festa tá, minha filha, eu faço mas é porque ele bebe e ele botou um, 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 um quiosque na festa, só para quem bebe, minha filha, me responda uma coisa, por que seu pastor disse que não ia fazer? Por que meu pastor disse que é inadmissível, num casamento de crente, fazer isso? E o meu pastor pediu para ver a playlist do casamento, e na playlist do meu casamento não tem uma música de crente, e o meu pastor disse que isso aqui não é casamento de crente, que ele não faz não, e nem como convidado ele não vai, e você, eu estou muito chateada com ele, não sei se eu vou congregar mais lá não, pois bem minha filha, eu não faço, fique chateada comigo agora, vou logo avisar aqui em Betel, aqui, aí ah, eu quero casar na igreja, você não vai botar música do mundo aqui não, pastor essa religiosidade, acha o que você quiser, aqui, não toca, Nesse ambiente aqui, não Não, eu quero botar aquela música Que Romulo botou no casamento dele Do vampiro Problema seu, meu irmão Você vai botar música de, de Drácula do, 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 do Conde Drácula No raio que o parta Aqui não vai botar Cassiano e Jarinho. se quiser. Ou a gente separa o santo do profano, ou então daqui a pouco vai virar uma bagunça. Daqui a pouco o negro vai querer entrar no ritmo de rocha. Você duvida? <tos> Para de graça, irmão Para de graça Para de, O negócio está ficando, é feio E isso está minando e está roubando a gente de Deus Irmão Houve ah, música circular, pastor, é pecado? Não Mas só porque não é pecado, na minha playlist não tem uma música de crente Que diabo é isso, rapaz? Não, namora, vamos pensar Vamos pensar Eu quero uma playlist, pastor, fala comigo, eu te dou Apesar de que eu não escuto muita música Minha playlist é mais de pregação Pelo amor de Deus Tudo é lícito Ah, pastor Eu acho que não é isso que você está me botando para baixo, não Continue achando Ô pastor, sério, não é meu pecado Não, não é Eu também assisto Agora você ficou viciado, deu ruim agora assim, na dividida entre a série e ler a Bíblia, entre a série e orar, entre a série e ter um tempo de qualidade com sua família, você prefere ficar com a série, aí e... é ruim, a gente faz de tudo, a gente gosta de tudo, a gente só, não, é sério, eu tive um dia de folga, foi muito bom, fui para a praia, praia não, para a ilha, sentei de frente para o mar, li meu livro, olha que benção, tive um dia de folga, sete anos como pastor, um dia de folga, daqui a mais sete eu tenho dois dias, é sete para um, daqui a mais sete eu tenho mais um, mas sabe irmão, eu estava pensando, eu fiquei pensando, matutando uma coisa, todo mundo tira férias, e se a Bíblia diz que é para te dar o dízimo de tudo, nas férias você deveria dar três dias para Deus, Cadê a motivação? Três dias, como assim, pastor? Tira um dia Para ir visitar um hospital Tira um dia Para ir visitar um asilo Tira um dia Para ficar na igreja o dia todo, orando A gente sabe A gente usa o nosso tempo para tudo A gente acorda em uma vida rolo compressor Agora meu neguinho vai sair daqui ó. Vai chegar em casa Fazer o almoço de amanhã o que lá arruma tudo, ai meu Deus, é uma correria, onze, meia noite, vai dormir, pronto, Aí amanhã, 5 da manhã, acorda, e não sei o que, e trabalho, e isso, mas eu pego a agenda da pessoa, e não encontro o tempo com Deus, e o engraçado não é nada, se a gente tem que sacrificar algum tempo, antes que sacrifica o tempo, com Deus, a igreja tem culto terça, quinta e domingo, se, eu posso fazer segunda, eu posso fazer quarta, eu posso fazer sexta, eu posso fazer sábado, mas não, eu tenho que sacrificar o culto, tem que ser no dia do culto, e se acontece no dia do culto, eu não consigo dizer não, será que a gente não está invertendo os valores? Será que não é por isso que a gente não está descendo de nível? Pastor, como é que eu sei que eu estou descendo de nível? Vamos lá, você fica irritadiço por tudo As coisas espirituais não são mais atrativas para você você começa a prestar atenção mais no que é natural por exemplo, você está aqui agora, nesse culto você está preocupado que a cadeira é de plástico, que a cadeira é dura que o ventilador está aí, e que está quente e que o pastor está demorando, que hora acaba esse culto ai meu Deus, já passou cinco minutos quanto tempo mais o pastor vai passar? ai Jesus, eu estou com sede, eu quero beber água porque não é mais atrativo, porque não é mais espiritual a cadeira do estádio não é mais mole do que essa a saída do estádio não é em ordem não é tão legal às vezes o jogo demora, passa do horário, alguém vai embora. Cinema agora deu para o filme acabar, fica todo mundo para querer assistir as é cenas pós-créditos. Está descendo de nível. A mulher fala uma coisa, ele interpreta a outra, é guerra, e aí briga. E como é que eu sei que você desceu de nível? Porque você está demorando muito tempo para perdoar, muito tempo para resolver. Quanto mais espiritual eu estou Não é que eu não brigo Mas quanto mais espiritual eu estou Mais rápido eu resolvo Eu tenho mais facilidade de pedir perdão Tem gente que briga Diz que é crente Diz que nasceu de novo Toma a santa ceia Mas ele nunca está errado É o dono da razão E nunca pede perdão Você está desviado Você está desviada Como é que o Espírito Santo habita dentro de mim, rapaz? E eu estou errado. E eu sei que eu estou errado. E eu converto tudo para que o outro que está certo fique errado e eu fique certo. Isso é uma mente influenciada por Satanás. Isso, não, eu vou falar, eu vou falar. Isso é ser dissimulada. Isso é ser dissimulado. A sua mente está sendo um arquétipo do inferno. Pô, o senhor tombei em você, não, eu não tomei em você foi você que estava parado com sua cara de besta aí nesse lugar, porque se você não estivesse eu não tomaria em você, você que está e o outro ainda tem que se humilhar e me pedir perdão porque eu sou o rei, o dono da razão você é um braço de carne que se for enterrado em sete dias já está podre e fedendo eu não tenho problema nenhum de errar, não tenho nenhum problema de pedir perdão tem não pastor, eu? Brigo mesmo, tô, ah, o senhor está errado, peraí, deixa eu analisar, estou mesmo, me perdoe, e não vou fazer mais, está descendo de nível, 2019 passou, deixa eu falar uma coisa, se eu fosse pedir aqui para um anjo, me dá um extrato da sua vida espiritual de 2019, vamos começar pelo dízimo, quantos meses você foi fiel? Segundo extrato, porque o extrato ele vê uns itens, né? Vida de oração Terceira parte do extrato Congregar Você sabia que no mês Que tem mais cultos É treze cultos em um mês? Pastor, não, é mais não Conte 13, no máximo 15. Não dá mais do que isso. Congregar. Vamos mais um pouquinho. Meditação na palavra. Pastor, por que você está dando essa mensagem? Sabe por quê, queridos? Porque toda a sua vida é o extrato da sua vida espiritual. Porque todo mundo vai passar por um problemas. Eu não vou aqui te iludir, viu? Todo mundo vai passar por problema. O negócio é o como você passa pelo problema. Tem gente que tem uma visão assim, ó. É isso mesmo, mundo está ruim, vai piorar, vai ficar pior. Nada para Eu, eu não vou chegar por essa ótica não. Eu enxergo pela ótica da Bíblia. Na minha ótica vai melhorar enquanto a igreja estiver nessa terra tem esperança, então vai melhorar vai crescer, vai avançar, vamos fazer diferente, vai melhorar, é, eu estou crendo assim, vamos para cima, mas se eu só consigo ter essa ótica com, dependendo de com quem eu estou relacionado dependendo de com quem eu me relaciono eu sou mais otimista ou mais pessimista eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança eu quero conversar com pessoas que me inspirem fé, que me inspirem esperança. E aí, Fulano, é isso mesmo, né? A vida é essa, né? Fazer o quê, né? E tá ruim, né? Casamento de Fulano acabou, né? Mas é isso mesmo, casamento é assim mesmo, né? E Fulano, fulano tomou corno, é assim, né? A vida é assim, né? É isso mesmo, foi. Ah, Fulano morreu, morreu. É isso mesmo, né? Isso mesmo, é né? negócio tá ruim. Vá conversar com o poste. Vá tomar banho. Eu vou falar com Deus. Aí Deus vai dizer assim para mim, ó. Eu tô com esse versículo na cabeça, rapaz. Eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de te fazer próspera, se Deus está pensando em me fazer prosperar, como é que eu vou pensar contrário, eu não posso eu tenho que pensar como meu Deus pensa e o que é que eu tenho que fazer? Subir de nível pegar a minha mente e transicioná-la dessa esfera carnal, pequena, diminuta e elevá-la ao nível espiritual onde Deus fala, eu acredito e recebo porque esse ano é um ano de manifestação e eu vou viver ah, levanta a mão que eu estava eu, eu tomando banho E Deus me deu uma revelação Reblivik Zair Apocalipse capítulo 21 diz Que há uma árvore Há uma árvore na, na Nova Jerusalém Uma árvore João, que ela dá um fruto por mês Essa árvore Lóris Ela dá um fruto por mês E esse fruto é vida para as nações Quando eu estava, esse versículo veio na minha mente O Espírito falou assim, ó Timóteo, nesse ano de manifestação Se o meu povo crer, todo mês eu tenho uma novidade Todo mês, todo Oh meu Deus, recebe querido, recebe querido Re... ai, 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 ai. Todo mês Todo mês Todo mês Pastor, mas já está no dia 19 Por mim, chega no 31 Eu sei que eu tenho meu testemunho de janeiro Eu vou ter meu testemunho de janeiro Vou ter meu testemunho de fevereiro Vou ter meu testemunho de março Eu vou ter todo mês Como é que eu sei que estou descendo de nível? Dificuldade de crer na palavra do profeta como é que eu sei que eu estou descendo de nível? O culto tem duas horas de culto. É cinco minutos falando de oferta. Esses cinco minutos deixa ele mais inquieto do que as outras, as outras duas horas. Como é que eu sei que eu estou descendo de nível? Quando eu não penso no próximo. A igreja fala, traz dois quilos de alimento para abençoar alguém e fazer uma cesta. Inclusive com aquilo que vocês doaram, nós fizemos sete cestas. Alguém se alegra com isso, irmãos? Como é que eu sei que eu estou descendo de nível? Quando o pastor fala assim, ó, vamos ter um evangelismo, e você fica indiferente e apático, mas nós vamos fazer. No próximo domingo, após o, o, o culto de domingo de manhã, a igreja toda está convocada para a gente. Vai terminar o culto um pouco mais cedo, vai ser de 9 às 10 o culto, para de 10 às 11 a gente evangelizar. Está na hora de você começar a despertar. Porque não adianta ter palavra, não adianta você receber direção se você não mudar de comportamento. 2020 só vai ser diferente se você for diferente. Essa década só vai ser diferente se você for diferente. Não, e para terminar. E qual é o lixo? Qual é o lixo? Se você conhece um profissional, João, que tem um know-how de 20 anos de experiência, e 10 anos em uma experiência especializada. O que esse cara falar sobre esse assunto para você tem peso? Pois bem, eu, tenho, eu faço 20 anos de evangelho esse ano e faço 10 de pastor. E qual é o lixo? Qual é o lixo? O lixo é que tem muita gente que está me ouvindo aqui e não está nem crendo. E o que acontece? Qual é o resultado? A vida não muda. Mas eu não preciso que você creia na minha pregação. Eu creio no que eu prego e eu vivo. A minha vida está em total ascensão. Eu estava fazendo um overview da minha vida. A minha vida está em total ascensão. Eu estou parecendo um foguete. Esse ano eu vou abrir mais três empresas ainda. Não tem problema não, irmão. Eu emprego todo mundo. Olha que massa. Em vez de vocês darem dízimo para a igreja, eu te dou salário. Mas você continua dando dízimo, seu cara de pau. Em que nível está a sua vida? A vontade que eu tenho é mandar todo mundo dobrar o joelho, botar a cara no pó e chorar. Porque o negócio está muito ruim. Você tinha que sair daqui hoje com sua esposa e em vez de ligar para o Disque Pizza, você deve, deveria pegar sua família, reunir na sala e ligar para o céu. Não, a coisa está séria mesmo, irmão. A coisa está séria. A na hora você chegar em casa e fazer um balanço, Ah, pastor, mas eu sou casado com, com, com minha mulher. Eu sou casado com meu marido. Eu não sei se ele ora, mas eu oro. Você é doido, ué? Jonas estava no barco. Só por causa de Jonas o barco ia afundar. Você está andando para trás ao lado e você não... Ele está casado com você. Eu não sei se você ora. Eu não sei se você dá dízimo. Você está maluco, ué? Eu sou casado com ela. Eu só não vejo a hora. Eu não pergunto. Cala de meia, minha irmã. Não estou lhe vendo orar. A irmã fala, o senhor vai dormir quatro. Eu levanto cinco para orar. Aí fica difícil do senhor ver, né? Aí eu, ah, tá certo. Ô, irmão, cadê o envelope de dízimo? Nossa, ela tá dando dízimo. Eu aperto, não te aperto, meu filho. Eu aperto o Juninho. Você tá orando, rapaz? Ele sempre diz que tá, né? Aí, de, aí volta e meia a pastora fala assim, ó, você vai orar comigo hoje, pra ver se o menino tá... É, é, pra ver se o menino tá orando de verdade, é... A gente aí dá um dinheiro e fica observando. Troca aqui para que eu diz, hum, tá dando dinheiro Lá em casa é assim, irmão. Pastor, qualquer um pode ter 50 anos. Lá em casa é assim. Eu moro com nonato. Eu não sei se nonato ora. Irmão, é impossível você conviver com o crente e não saber que ele tem comportamento de crente, é impossível, você está maluco, não, é? Nonato, se alguém morar com você, vai saber que você é Bahia? Não vai descobrir não? Não vai não? Se alguém morar com você, vai descobrir que você gosta de tecnologia? Com certeza, né? Se alguém morar com você, Lu você vai saber se você gosta de chocolate? Mais ou menos, você não gosta não? Não come muito não, né? Ana Lúcia não come muito Lores que eu diga Aqui é o prato, aqui é a comida Se, se perguntar, gosta de que, é, mãe? De Daniel Dulcinho <risos> Baixa Não, é impossível alguém conviver comigo E não saber que eu gosto de livro Tem livro na casa toda <risos> Tudo que é lugar tem livro Como é que eu convivo com crente? Seu marido ora? Eu não sei tem não tem negócio de não sei não, minha filha Ou ele ora ou ele não ora, acabou Seu marido é dizimista Aí estou Sei não Como é que não sabe? É porque tem o dinheiro dele e tem o meu Então isso não é casamento Vocês compartilham a casa Vocês moram junto, mas não é casado Casado é tudo junto E se não gostou, pode me procurar no final do culto Que eu vou sair pelo fundo aqui está falando hoje tem que orar rapaz tem que orar, não ora. Bom, gente que não ora para mim é feio, gente que não ora para mim é maluco, é isso mesmo não ora, não ora, não tem moral quem não ora não deve nem ter opinião porque a opinião de quem não ora é carnal, é natural tem uma pessoa que não ora foi falar comigo esse jovem da sua igreja está tudo casando Eu é Você não acha que é muito cedo Para esse jovem casar não? Alguém te pediu alguma coisa? Você está patrocinando alguém? Ah não? Então deixa os meninos Gente Nível do povo Nível do sacerdote nível de Josué nível de Moisés só que nós estamos no nível que é acima de todos esses níveis nós estamos no nível de Jesus assentado à direita de Deus como é que você consegue passar o dia inteiro sem ouvir a voz do Espírito Santo? tem que pesado? eu falo aqui, mas tem gente aqui que nunca ouviu a voz do Espírito Santo nunca alguém um dia me perguntou, qual é o seu maior medo de perder? meu maior medo de perder é a presença de Deus não tenho medo de perder nada título, dinheiro, casa não tenho medo de perder nada, nada, nada porque tudo a gente conquista de novo maior e melhor só não quero perder a presença de Deus tem casa, que, tem casa que a casa tem uma televisão de plasma, tem, um, tem, tem, tem sofá bonito, a casa tem, tem, é bem paramentada, isso é muito bom. Minha casa também é muito bonita, eu gosto muito da minha casa, eu acho minha casa muito aconchegante, eu gosto de minha casa, mas eu vou lhe dizer uma coisa: casa de crente tem que ter presença de Deus. Como é isso? Quando a gente entra em um lugar onde Deus é invocado, a gente sente a diferença. Aí onde você está sentado, fecha o olho aí.